0: Das Erste, worüber ich nachdenken musste, als wir das Thema Hochzeit im Kopf hatten, diese Szene, wenn man zum Beispiel bei einer Hochzeit sitzt und isst, mhm. dass man dann gefilmt wird beim Essen und dann so alles zur Seite legt. Ja. Oder einfach so stumpf in die Kamera guckt, als würde man so ein Klassfoto machen.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Salam und Moin. Willkommen zu einer neuen Folge Chai Society. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört uns über die ARD Autotheks App und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Hi, auch von mir erstmal und herzlich willkommen. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Hochzeit. Also diese Folge stand schon wirklich sehr, sehr lange auf unserem Staffelplan und trotzdem haben wir so oft diesen Vorschlag aus der Community bekommen. Also das war schon echt...
0: Das war schon echt ein heißes Ding.
2: <lacht> das war schon echt verrückt, wie viele sich das gewünscht haben. Genau,
0: das bedeutet, dass das Thema nicht nur für uns, sondern auch für euch sehr relevant ist. Das könnte daran liegen, dass die Hochzeit für viele MuslimInnen und Migras der erste Schritt zur Unabhängigkeit ist. Also wenn man das so in Kontrast stellt, in Deutschland ziehen Kinder mit 18 schon aus oder können easy mit jemandem zusammenziehen. Und für viele von uns ist das halt einfach einer der größten Abschnitte des Lebens, weil sich die komplette Lebensstruktur verändert. Und auch wenn man so nachdenken möchte, man wird ja als Kind immer so darauf angesprochen, so ey, wann heiratest du? Oder wenn du heiratest, dann machen wir das und das und dies und das. Und quasi das Leben ist so, wir sind so ein Planet und die Heirat ist so wie die Sonne und wir kreisen darum So unser Leben lang.
2: Ja, ja, ja. Das stimmt. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Äh, Hochzeiten ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema bei uns und der Community. Also wir haben ja über Ausziehen aus dem Elternhaus schon gesprochen, über das Thema Beziehungen und auch das Thema Respekt mit den Eltern und uns ist halt voll aufgefallen, dass Heiraten und Hochzeiten all das irgendwie miteinander verbindet.
0: Genau, wir wollen heute mit euch über einige Hochzeitstraditionen aus verschiedenen Kulturkreisen sprechen. Welche Traditionen wir persönlich feiern und welche wir nicht mehr so zeitgemäß, kann man so sagen, finden. Und mit welchen wir sogar Probleme haben. Ganz kurze Disclaimer an dieser Stelle. Meltem ist noch nicht verheiratet, aber sie ist schon verlobt. Und damit ist sie zehn Lichtjahre weiter als ich... So kommt hin ungefähr, ne? Denn das Ganze liegt für mich noch in der weiten Ferne. Wir sprechen hier also als Unverheiratete und dennoch haben wir einige von euch gefragt, die das Hochzeitsgame durchgespielt haben. Durchgespielt klingt irgendwie richtig hart. <lacht> <lacht> also wäre das so ein Endgegner.
2: Ein bisschen, ja.
0: Genau, aber bevor wir mit dem Thema starten, ja. wollen wir erstmal mit unserem Child Talk anfangen.
2: Also darauf hatte ich mich schon den ganzen Tag gefreut, aber Yusuf hat mir so ein bisschen die Freude genommen. Ich wollte eigentlich heute... Bubble Tea trinken und dann habe ich dem das vorher schon gesagt, dass ich gerade Bubble Tea zubereite und dir so innerlich, ich glaube innerlich auch, Ey. aber auch ein bisschen, ja nicht ausgerastet, aber du warst schon sehr enttäuscht.
0: Ich war, ich war, ich war, ich war sehr enttäuscht. Das Ding ist, ich dachte, sie hat jetzt gespoilert. Wir wollten zu einer Folge auf jeden Fall Bubble Tea trinken.
2: Ja, den Vorschlag dann, hatten wir aus der Community auch bekommen. Genau.
0: Und dann frage ich so, ey Melton, was geht heute und so? Ne? So nichts, ich mache gerade Bubble Tea. So wie wie du machst Bubble Tea. Snitchst du mich gerade?
2: Der hat das richtig persönlich genommen.
3: Aber Why you normal? snitching?
2: <lacht> ja. Danach habe ich erstmal ein Glas Bubble Tea probiert, den ich selbst gemacht habe. Also die Bubbles habe ich da gekocht, die habe ich heute Morgen gekauft. War absolut nicht lecker. Dankeschön mhm. dafür. Ich glaube, da hat jemand Auge gemacht. Mhm. Ähm. Ja, und jetzt habe ich meinen Masala Tee zubereitet. Also der ist sehr lecker, aber ich, ich weiß nicht warum, irgendwas habe ich falsch gemacht, der ist sehr scharf. Ich glaube, so sollte der nicht sein.
0: Das soll so, also ich kenne ich kenne das auch so. Ich war mal in Dubai und da gibt's das an jeder Ecke. Ja. Aber halt auch so original style mäßig. Ja. Und das ist schon richtig scharf, weil bei uns in der Kultur trinken die das ja auch. Also voll oft so Masala-Chai. Das krass. nennt man Karak-Chai.
2: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Also ich habe den ja auch aus Dubai mitgenommen, letztens aus dem Urlaub. Also ich liebe den Tee, ich habe den jeden Tag getrunken im Urlaub und deshalb musste ich auch so zwei Packungen auf jeden Fall mitnehmen, als wir dann zurückgeflogen sind. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber nächstes Mal, wenn ich in Bremen bin, versprochen, trinken wir zusammen Bubble Tea. Inshallah. Und weißt du, was wir nächstes Mal auch machen, wenn ich nach Bremen komme? Dann gehen wir auch wieder auf Insta Live.
0: Du meinst wie vor zwei Wochen?
2: Ja. Ja, genau so meine ich das.
0: Genau da waren wir nämlich Insta Live. Und äh, wir haben mit euch das erste Mal, sage ich mal, richtig so interagiert. Das war auf jeden Fall richtig cool, weil wir, wir schämen uns ja auch noch ein bisschen so ne, in dieser Rolle. <lacht> ja. Und wir haben auf jeden Fall sehr viel Feedback bekommen. Wir sind auf jeden Fall. Sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr transparent seid, dass ihr ehrlich zu uns seid und auch, dass es euch irgendwie gefällt. Das nimmt <lacht> uns auf jeden Fall sehr viel äh, Last ab von den Schultern. Yeah, auf und, jeden Fall. Und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ne, Meltem?
2: Absolut, es war einfach richtig cool.
0: An dieser Stelle schon mal, bevor wir über Hochzeiten reden, eine kleine Anekdote. Das Erste, worüber ich nachdenken musste, als wir das Thema Hochzeit im Kopf hatten, diese Szene, wenn man zum Beispiel... Bei einer Hochzeit sitzt und isst, mhm. weißt du, jeder ja. ist so am Mampfen und jeder... Weißt du? Boah,
2: ich liebe auch das Essen auf Hochzeiten, um ehrlich zu sein. Das
0: Essen ist sowieso geil, <lacht> aber dass man dann gefilmt wird beim Essen und dann, wenn <lacht> man... Ganz schlimm. Oder generell, wenn man gefilmt wird, weißt du, Ja. dass man so alles zur Seite legt ja. oder einfach so stumpf in die Kamera guckt, weißt du. Ja. Wie, als würde man so ein Knastfoto machen.
2: Ey, aber das, ich finde das auch so unhöflich von äh, der Person hinter der Kamera, einfach die Gäste während des Essens aufzunehmen. Also, ich finde das jetzt auch nicht so spannend, glaube ich, später auf einem Hochzeitsvideo, aber ich finde das auch sehr, sehr unhöflich, weil, also, auf typisch türkischen Hochzeiten gibt's oder gab's früher halt voll auf so ein halbes Hähnchen und dann bist du so voll into so Knochen entfernen und dies und das in, in so einem Abendkleid, weißt du, und dann isst du so mit deinen Händen, aber das ist dann einfach, das sieht dann einfach im Grunde so komisch aus.
0: Ich glaube, die Kameramänner, das, das ist so Highlight des Tages, um Leute zu nerven. Auf Spaß, einfach so aus Spaß, so in, in ihrer intimsten Situation, sie zu stören.
2: Abgesehen vom Essen gibt es ja auch noch ganz viele andere Traditionen, die sich rund um das Thema Heiraten drehen. Und ich glaube, die Liste ist da auch sehr, sehr lang. Aber Yusuf, ich war persönlich noch nie auf einer afghanischen Hochzeit. Kannst du mir innerhalb von 30 Sekunden eine typisch afghanische Hochzeit beschreiben?
0: Tschüss, 30 Sekunden, richtig <lacht> Double Time. <lacht> ja, okay. Ähm, es fängt schon an bei der Verlobung. Verlobung zum Beispiel ist dann quasi bei uns: das nennt man Süßigkeiten essen. Shirini <lacht> <lacht> mhm. ne? Dass man der Familie der Frau quasi die Süßigkeiten bringt. Voll süß. Und äh, die Verlobung feiert. Und die Verlobung zahlt auch meistens die Familie der Frau. Ey, bei uns so. auch. Siehst du? Die Hochzeit an sich bezahlt der Mann dann, mhm. die Familie des Mannes. Und die beginnt halt einfach meist nachmittags bis abends und geht dann bis 5, 6 Uhr. Morgans. Also ich sag's schon mal, um 7 Uhr, genau. Ich glaube, ich bin schon über den 30 Sekunden, Alter, scheiße. <lacht> <lacht> und wir haben auch voll oft verschiedene Outfits einfach. Also zwei, drei verschiedene Outfits werden mitgenommen. Moderne und traditionelle Klamotten, weil man halt traditionelle Tänze hat, wo man mhm. diese traditionellen Klamotten Aber tragen muss. Aber ganz kurz muss. eine Frage. Ja?
2: Das zieh ich von der Zeit ab die Outfits sind das dann nur, ist das nur für das Brautpaar, dass die mehrere Outfits haben oder auch für die Gäste?
0: Nee, die Gäste auch. Was? Echt? Also, alle, alle gehen sich so, also nicht alle, aber halt so die engsten Leute, beziehungsweise meistens auch die Frauen, weil die einfach Bock haben, diese traditionellen Klamotten Krass, zu tragen. ist so, voll cool, ne? ja. Und ja, das Essen muss auf jeden Fall groß sein, es gibt immer ein großes Buffet. Wir haben Henna nicht davor, sondern wir machen so einen Henna auf die Hand auf der Hochzeit, mhm. ne? Das ist so eine ganz äh, wichtige Tradition und ja, was auch irgendwie eine Tradition ist, dass die Männer immer so schüchtern sind am Anfang, aber plötzlich so kurz rausgehen für eine halbe Stunde und dann zurückkommen und dann tanzen die ah. so in Tornados auf der Tanzfläche. So Kofferraum wird zur Minibar. Ja,
2: wollte ich gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass es da auch einen Grund für gibt.
0: <lacht> okay, Meltem, dann bist du dran. 30 Sekunden ab jetzt. Erklär eine türkische Hochzeit.
2: Also erstmal gibt es Istemme, Das ist äh, um die Hand anhalten. Dann gibt es die Verlobung, also Söz Nishan. Leute, bitte sagt mir, was, was davon ist. Ich, ich blicke da bis heute nicht durch. Dann gibt es den henna also Kinder. Der ist manchmal nur unter Frauen, manchmal auch gemischt. Manchmal am Anfang nur unter Frauen, dann kommen die Männer dazu. Dann gibt es Standesamt, dann gibt es Hoca und dann gibt es die Hochzeitsfeier. Und so läuft das dann meist quasi ab, wenn man ganz traditionell heiraten möchte, aber so wie ihr das schon gerade gemerkt habt, ich habe absolut den Überblick verloren, ich habe keine Ahnung, welche Veranstaltung im Grunde was bedeutet und nach welcher Veranstaltung man als was zählt. Also für mich ist man zum Beispiel schon nach dem Standesamt oder nach dem Hojanikach verheiratet, aber ganz oft ist das leider nicht so, also... Hm. Viele, die schon verheiratet sind, also religiös oder standesamtlich, zählen trotzdem in der Gesellschaft immer noch nicht als Ehepaar, weil sie vielleicht noch nicht die große Feier hatten. Und das finde ich halt wiederum so voll komisch und auch ein bisschen sehr paradox. Einfach nur, weil die große Feier nicht stattgefunden hat, obwohl man ja religiös und staatlich gesehen als Mann und Frau ist. Stimmt. Und ja, ganz kurz zu den Hochzeiten. Also bei uns gibt es ja, dass die Braut von zu Hause aus abgeholt wird. Dann gibt es Konvoi, dann ist man im Saal. Dann wird... Ähm, Autokonvoi jetzt, wird, ja? Genau, genau. Autokonvoi, das kennen wir schon ganz viele. Ja, dann wird halt ganz, ganz viel getanzt. Das ist auch total cool. Und das macht auch Spaß. Und dann gibt es natürlich Essen, dann die Geschenkgabe. Und ja, das war's. Dann wird Kuchen angeschnitten und dann darf jeder nach Hause.
0: Also ich muss auf jeden Fall sagen, das waren stabile 30 Sekunden erstmal. <lacht> ähm. <lacht>
2: also Leute, spätestens jetzt hat man gecheckt, dass es wirklich gefühlt tausend Traditionen gibt. Wir konnten nicht einmal die Hälfte von dem, glaube ich, aufzählen, was eigentlich wirklich so abgeht. Und deshalb wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter auf einige Traditionen eingehen, die wir mögen oder auch ein bisschen weniger mögen. Und ähm, ja, Yusuf, da würde ich dich direkt fragen, ey, wenn du deine Hochzeit jetzt planen würdest, wüsstest du schon, welche Tradition du genau beibehalten möchtest?
0: Ja, also generell, ich finde afghanische Hochzeiten richtig cool. Also ich, ich habe Spaß daran, deswegen würde ich die meisten Traditionen auch beibehalten. Was ich richtig cool finde, ist auf jeden Fall, dass ähm, also die Tänze, beziehungsweise mm. es gibt einen speziellen kulturellen Tanz, das ist der Atan und den zu beschreiben, das ist halt ein bisschen schwerer. Also ich würde gerne, wenn ich heirate, dass so mein, mein engster Kreis so für mich tanzen würde. Das ist quasi so ein Appreciation so von, von der Familie, so wie tanzen und äh, in, angesichts dessen, dass du heiratest. quasi. So. Also was eine ne Tradition ist, was ich persönlich ein bisschen komisch finde mittlerweile, ist, dass wenn Mann und Frau quasi zum ersten Mal auf ihr Podest da hingehen, ja. also die sind über denen ist so eine Decke drauf und zwischen den Gesichtern ist ein Spiegel. Okay. Und ich habe halt meinen Vater mal gefragt, warum ist das so? Und er meinte halt, ja, früher war das so, man kannte die, man kannte sich gegenseitig nicht, mhm. also man hat sich beim Heiraten das erste Mal gesehen Ach, krass. und dann hat man da sich erstmal so Spiegel dazwischen gehalten und dann hat man die Decke drüber gemacht und dann die Spiegel weggemacht, damit die sich unter der Decke das erste Mal so quasi im Privaten alleine sehen.
3: Ach krass. So.
0: Und das wurde dann auch voll oft abused von Menschen, die dann, also damals in Afghanistan, wir geben dir mal unsere jüngere to Tochter und dann haben die einfach so die ältere Tochter einfach so ausgetauscht. Ich denke mir so, Junge, wie krank ist das? Es gibt so eine Geschichte mit einem Ohn von ja, ja. mir, so krank ja, auf jeden Fall. Aber
2: so ähnliche Stories habe ich auch schon mal gehört.
0: Und was ich aber richtig cool finde in der Tradition ist auch, dass wir zum Beispiel Nikka, also die islamische Hochzeit, mhm. in der Hochzeit selber machen. Wenn du einfach Nika und diese gesellschaftliche Hochzeit, also diese große Feier zur selben Zeit machst, dann hast du da einfach keine Probleme, dann hast du das... <lacht> fertig abgestempelt. Ja,
2: Ich habe nämlich noch eine kleine lustige Story zum Hojanika, also so heißt das bei uns. Das ist nämlich die muslimische Trauung. Also ab da zählt man muslimisch oder religiös gesehen als Mann und Frau. Also Bekannte von uns kennen nämlich einen Hoja, der nachts um drei angerufen wurde von dem Vater eines Bräutigams mit der Bitte, doch ganz kurz nochmal in den Saal zu kommen und das Brautpaar zu ähm, trauen.
0: Wie so ein Notarzt.
2: In dem Sinne. Und dann ist er halt nachts noch dahin und hat das Paar vermählt, bevor sie dann finally in, nach Hause in deren Hochzeitsnacht gehen durften.
0: Die hatten es aber eilig. <lacht>
2: Und jetzt haben wir so viel über die richtig coolen Traditionen gesprochen. Gibt es denn etwas, was dir eher weniger gefällt?
0: Also es wird darauf fokussiert, die Hochzeit nicht, nicht zu Ehren der beiden Liebenden zu feiern, sondern einfach nur, damit man eine fette Party feiert, so als Ego-Trip mäßig. Mm. Hauptsache alle sind dabei, Hauptsache es ist richtig groß und pompös und äh, ist so gefühlt vor the gram style Was ich am traurigsten finde, ist, dass es immer weniger von unserer Generation gibt auf Hochzeiten, die traditionelle Tänze machen zum Beispiel. Also ich persönlich als Afghanin ja. sehe das so, weil ich weiß nicht, wie es bei anderen <lacht> Afghans ist, mäßig, aber zum Beispiel wenn ich Türkinnen sehe, die drehen richtig durch bei Halay oder LibanesInnen mit Dabke, ja. weißt du, die sind richtig...
2: Ja, KurdInnen auch.
0: Genau, die sind voll mit Herz dabei, alle sind da. Aber wenn ich dann zum Beispiel auf Atan zurückdenke, als ich klein war, habe ich immer gesehen, alle tanzen Atan und mittlerweile sehe ich nur noch die Frauen. Die Männer sind so, die sitzen in der Ecke und denken sich so, kein Bock. Weißt du? Und ich kann es auch nicht tanzen, weil ich habe einfach keine... Meine Cousins und, so und ich, wir tanzen das nicht auf Hochzeiten. Weil ja, aber
2: warum nicht?
0: Ich weiß nicht. Guck ich, mal, ich das
2: ist ja etwas, was du äh, nicht so cool findest, dass das Männer nicht tanzen. Aber dann sagst du ja, wir tanzen das auch nicht.
0: Also auf meiner Hochzeit werde ich die zwingen, so einen Kurs zu machen. Die müssen das auf jeden Fall machen.
2: Hey, ja, das wäre voll schön. Ich habe mir übrigens auch ein paar Videos angeguckt, als du das erste Mal von dem Tanz gesprochen hattest. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Und äh, wir können das nochmal in die Story reinpacken, also ein Video von einem ganz typischen, wie heißt der nochmal, Atan? Genau, Atan. Weil dann wisst ihr genau, wovon wir sprechen. Aber wir haben in der Chai Community auch ganz viele andere Kulturen und somit auch sehr, sehr viele andere Hochzeitskulturen.
0: Wie zum Beispiel Maya sie hat uns erzählt, welche pakistanischen Traditionen sie besonders feiert.
4: Hi, ich bin Maya vom Podcast Carry On und in unserer poxanischen Community spielen Hochzeiten eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es geht schon immer zwei Wochen vorher los mit henna Tanzabend und so weiter. Und das unterscheidet sich auch richtig krass von den äh, deutschen Traditionen. Es fängt vielleicht schon damit an, dass die Braut bei uns traditionell so ein ähm, knallrotes Kleid trägt mit ordentlich viel Goldschmuck. Also einen ganz anderen Look hat, als jetzt irgendwie äh, eine Braut es in Deutschland traditionell hätte genau, und dann geht es aber auch weiter mit so Traditionen, also manche von denen, muss ich ehrlich sagen, finde ich halt auch so ein bisschen, wo ich denke, okay, vielleicht brauchen wir mal was Neues, wie zum Beispiel, dass am Ende der ähm, Hochzeit die Braut so übergeben wird quasi, also die Familie läuft mit dem Braut zusammen zum Auto und die Braut steigt dann mit dem Bräutigam ins Auto und dann heulen alle wie verrückt und die Braut ist damit weg und es ist so wahnsinnig dramatisch und ich denke mir so inzwischen, Leute, vielleicht können wir ein bisschen chillen. Die Braut heiratet nur. Und damals, früher war das halt wirklich so, sie verlässt das Elternhaus und sie ist damit weg und so. Aber heutzutage sieht die Realität natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, aber es gibt auch Hochzeitstraditionen, die ich richtig, richtig witzig finde. Wie zum Beispiel, dass bei ähm, einer Hochzeit immer der Bräutigam so ein bisschen Hops genommen wird. Also ähm, das ist bei uns zum Beispiel so eine Tradition, dass die Schuhe des Bräutigams versteckt werden von den Kindern, von der Seite der Braut. Also zum Beispiel, als mein Onkel geheiratet hat, wurden seine Schuhe versteckt, also von den Schwestern der Braut und so. Und ähm, ich und meine anderen Cousinen und Cousins, die mussten dann halt diese Schuhe finden und wenn wir sie nicht gefunden haben, musste mein Onkel dann den Kindern so ein bisschen Geld zahlen. Musste er im Endeffekt auch machen, wir haben sie nämlich nicht gefunden. Aber ja, solche Traditionen sind dann irgendwie super lustig und bringen so ein bisschen äh, Spaß in diese ganze Zeremonie auch rein.
0: Ja, danke Maya an dieser Stelle. Schaut gerne vorbei. Bei Curry On, dem Podcast, hört sich auf jeden Fall cool an. Vor allem das mit Schuhe vom Mann verstecken und der muss sie dann finden und Geld geben, wenn er es nicht findet.
2: Also das finde ich richtig cool, um ehrlich zu sein. Ich finde das total schön, wenn so ein bisschen der Hochzeit die Ernstlichkeit auch weggenommen wird. Also weißt du, was ich meine? Dass es einfach ja, ja. manchmal nur witzig ist. Wenn der Bräutigam bei uns die Braut abholt, dann kann es auch mal vorkommen, dass äh, die Geschwister oder die jüngeren Kinder die Tür versperren und der Bräutigam sich den Weg erstmal freikaufen muss. Und ähm, das finde ich auch total süß, dass die Kleinkinder dann nochmal ein bisschen was abbekommen.
0: Ja generell, also du hast jetzt quasi aus der türkischen Perspektive wieder erzählt und ich habe einfach das Gefühl, dass wir in vielen Kulturkreisen Parallelen finden. Ja. Generell werden aber immer weniger Traditionen eingehalten. Ist das schon mal aufgefallen?
2: Also ich finde, es geht. Also einerseits verstehe ich den Punkt, dass so Traditionen jetzt, wenn du sagst, dass die Tänze weniger getanzt werden, dann verstehe ich das schon. Aber ich habe so das Gefühl, dass... Ähm Traditionen noch so krass eine große Rolle spielen, wenn es um das Thema Heiraten geht. Also zumindest so aus der türkischen Community, so wie ich das mitbekomme. Hm. Und ähm, also ich muss aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel fast jeden, den man kennt, einzuladen, ja auch schon eine gewisse Tradition ist. Also ich finde, eine Hochzeit ist zum Beispiel ein so intimer Moment, den ich einfach nicht mit Leuten teilen möchte, die ich quasi aus Pflicht rufe und die dann auch nur aus Pflicht erscheinen, nur damit es mhm. halt nicht unhöflich angesehen wird. Und jetzt hört sich das wahrscheinlich erstmal ein bisschen widersprüchlich an, was ich sage. Ähm, ich mag halt im Grunde keine großen Hochzeiten, aber was ich trotzdem wunder wunderschön finde in unserer Kultur ist, dass Hochzeiten groß gefeiert werden. Also das ist jetzt echt ein bisschen sehr paradox, aber für mich bedeutet das halt, dass die Liebe zweier Menschen einfach sehr groß gefeiert wird und dem so einen riesengroßen Stellenwert beigemessen wird. Und dass man dann alle dabei haben möchte und gemeinsam feiern und tanzen möchte, ist halt was richtig Schönes und voll Romantisches. Also das hat auch ein bisschen was gedauert, bis ich das so verstanden habe. Aber ich ähm, finde, dass das halt in unserer Zeit teilweise ein bisschen zweckentfremdet wird. Also so wie du das ja vorhin schon gesagt hast, es geht oft nicht mehr um die Liebe, mm oder das Brautpaar oder den Start in das Eheleben, sondern meist eher darum, so, wer feiert die größere Hochzeit oder mit welchem Auto ist das Brautpaar zur Hochzeit erschienen oder wer schenkt wem wie viel Geld und Gold. Und das finde ich halt wiederum gar nicht so cool. Und was ich halt auch schade finde, ist, dass es wenig Raum gibt, von diesen Traditionen abzuweichen. Also jeder kann natürlich die Tradition, die er mag, feiern, aber ich finde, es herrscht einfach so ein enormer Druck auf das Brautpaar, sich ja. an viele Traditionen halten zu müssen. Wie zum Beispiel das rote Band. Also ich finde, das ist das perfekte Beispiel dafür. Kennst du das?
0: Ich persönlich kannte das nicht. Bei uns Afghanen gibt es halt ein grünes Band. Mhm. Und das grüne Band stellt quasi einen Abschied dar. Also wenn, wenn man zum Beispiel das Elternhaus verlässt, der Bruder oder der Vater macht dann ein grünes Band ran. Und mhm. da kommen dann quasi Gewürze ran und Brot und Geld und Gold. Auch ein, eine Seite des Korans quasi. Mhm. Damit man, wenn man jetzt das Haus verlässt, das Elternhaus und in sein eigenes Zuhause geht, damit man so ein, so ein Starterpaket hat. Na, voll cool. <lacht> Verstehst du? Das ist ja. halt das, was wir unter Band verstehen. Also
2: hey, aber das finde ich richtig cool. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Für alle, die jetzt gar keinen Plan haben, wovon ich oder wovon wir reden, das rote Band wird bei uns äh, in der Kultur der Braut von einem jüngeren männlichen Familienmitglied um die Taille gebunden. Und das halt bevor sie von dem Bräutigam zu Hause abgeholt wird. Und das rote Band steht hier symbolisch für die Jungfräulichkeit der Braut. Also ich kennen so viele Frauen, die das gar nicht cool finden, aber das auf ihrer Hochzeit dann trotzdem machen. Einfach nur, damit keiner von ihnen schlecht denkt. Also weißt du, was ich meine? Also schlecht ja, in Anführungsstrichen ja, so ein, denkt. Also
0: quasi so ein Druck, dass man sich beweisen muss, dass ey, meine, meine Tochter ist sauber und sie ist ein Homegirl-mäßig.
2: Genau. Und hier auch in Anführungsstrichen. Ne? Und ich finde halt, dass... Vor allem die Jungfräulichkeit einer Person, egal ob Frau oder Mann, privat ist. Also das geht halt niemanden was an. Und warum glaubt man, dass es okay ist, diese Info oder diese angebliche Info der Braut öffentlich preisgeben zu dürfen und die des Mannes wird gar nicht beachtet? Also weißt du, was ich meine? Das wird nur der Frau umgebunden, nicht dem Mann. Also ich finde das generell sehr überholt mit dem roten Band. Und ähm, mich regt das halt sehr, sehr auf, dass hier nur die Frau betrachtet wird und nicht der Mann. Und ich finde, wenn die Frau das der ganzen Hochzeitsgesellschaft preisgeben muss, dann auch der Mann.
0: Es ist natürlich ungerecht dann auf dieser, also wenn, wenn man das schon macht, dann müssen es beide Seiten machen. Weil ich denke mir so, okay, Jungfräulichkeit der Frau, was unterscheidet das zum, zur Jungfräulichkeit des Mannes?
2: Eben also ich verstehe das nicht und das regt mich auch voll auf, dass da ein Unterschied gemacht wird, also ich finde das auf mehreren Ebenen einfach ganz
0: absurd Aber ich, also ich, ich denke unterm Tisch haben sehr viele Familien einfach diesen Druck und viele Familien wollen sich auch nicht dagegen ansprechen, weil die keinen Bock haben dann mit der Familie zu diskutieren weil ich finde, das ist einfach ein bisschen scheiße so. am Ende des Tages wird die Frau wie so ein Objekt behandelt also ja. als wäre das so ein, so ein Wagen und du guckst dann, wie viel Kilometerstand hat sie weißt du was ich meine? <lacht> Ja. So, also, Bruder, gute Ware. Mag er was? Das, das, ja. Ich finde das richtig. Das ist echt ein bisschen komisch.
2: Ja, absolut.
0: Also, würde ich zum Beispiel heiraten und jemand würde versuchen, so ein Band. Oder würde, jemand würde mich fragen, hat deine Frau jetzt ein Band oder nicht? Dann denke ich dir so, Digga, was, was geht dich das überhaupt an? Das ist was ja. Intimes zwischen mir und meiner Frau. Ich ja. will gar nicht, dass jemand sich überhaupt da einmischt, weißt du? Oder diese Geschichten mit nach der Hochzeits Hochzeitsnacht Bett abchecken, ob da Blut liegt. Digga, oh. wird dir erlaubt, in mein Zimmer reinzukommen? Das ist so mein <lacht> Rückziehort. Wollt ihr, was, ist das Museum geworden oder was?
2: Ja, richtig, richtig ekelhaft. Zu dem Thema mit dem Roten Band hat uns Elif auch eine Sprachnachricht geschickt. Sie erklärt uns nämlich, warum sie das Rote Band paradox findet und wie sie damit auf ihrer zukünftigen Hochzeit umgehen möchte und auch, was sie ihren zukünftigen Kindern auf dem Weg mitgeben würde.
5: Weil es ja in unserer Kultur, sage ich jetzt mal, so ist, dass ähm, man über solche Themen in Anführungszeichen gar nicht reden darf und redet, weil es ja aib ist. Ähm, aber dann selbst so eine Tradition einzuführen und das auch noch vor so vielen Menschen präsent zu machen, ist in meinen Augen eine Doppelmoral. Ähm, aber ich finde, dass diese Bedeutung dieses Gürtels das Ganze etwas kaputt macht, leider. Ich finde es auch sehr, sehr schade. Also warum kann das Rote, diese rote Farbe nicht einfach für Liebe stehen oder für was anderes Schönes stehen, wie es halt eben ähm, eigentlich so steht? Ne? Ja, ich werde das halt selbst so machen, dass ich da jetzt einfach mitmache an meiner eigenen Hochzeit, wenn es eben so weit kommt. Ähm, aber das an meinen Kindern nicht so weitergeben werde. Ich werde zwar sagen, hier, das, das ist unsere Kultur, das ist unsere Tradition. Ähm, ihr könnt das ausführen, aber ihr könnt auch eine ganz andere Farbe nehmen. Das ist dann im Endeffekt euch überlassen,
2: weil es ist eure Hochzeit und ich sollte mich da jetzt nicht unbedingt einmischen. Also ich kann Elif da auf jeden Fall nur zustimmen, weil sie voll den Punkt mit der Doppelmoral trifft. Ähm, vorher wird ja Sexualität sehr oft verpönt und jetzt auf einmal, auf der Hochzeit, ist es vollkommen in Ordnung, sowas preiszugeben. Und ich finde, wenn man das selbst machen möchte dann perfekt. Aber ich finde das halt schade, dass auch auf den anderen Frauen dann so ein Druck lastet. Und das finde ich halt nicht cool daran.
0: Genau, das Problem ist, dass man nicht selbst entscheiden kann, sondern dass man es machen muss.
2: Ja, also gerade dieses rote Band hat halt so eine krasse Symbolik. Und das ist halt total schwierig, damit umzugehen. Weil wenn man dann das rote Band nicht trägt, aus welchem Grund auch immer, einfach weil einem die Farbe vielleicht nicht gefällt oder weil man das total doof findet, symbolisiert das direkt schon mal etwas an die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und das finde ich halt schwierig. Also eine Frau kann das nicht als ein Accessoire wählen, was sie halt tragen möchte, sondern sie macht es, weil es quasi eine Pflicht ist oder einige machen das, weil es eine Pflicht ist. Hm. Und das finde ich halt total schade.
0: Das ist halt eine der Traditionen, die wir beide im Einvernehmen auch nicht so cool fanden, aber weißt du was, Meltem?
2: Ja, Yusuf.
0: Um mal vom roten Band wegzukommen. Nämlich, du bist doch verlobt. Yes. Ja, nee, hast du schon ein bisschen angefangen zu sparen? Oder wie wollt ihr die Hochzeit <lacht> finanziell stemmen?
2: Da fragst du mich was. Ähm, nein, wir haben noch nicht angefangen für die Hochzeit zu sparen. Aber ich glaube, das wird auch gar nicht so nötig sein. Nicht, weil wir viel Geld haben oder so, das leider gar nicht, aber schade, weil wir nicht so eine große Hochzeit feiern wollen. Also mir persönlich würde Standesamt und ähm, Hojanika absolut reichen und da ich finde, dass man danach noch irgendwie mit der Familie und mit den Freunden noch schön was essen kann und so den Abend ausklingen lassen kann. Also ich brauche da keine riesen Riesensaalhochzeit. Aber wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich kenne da auf jeden Fall ganz andere Paare oder generell Menschen, die für die ist ja Hochzeit das Wichtigste im Leben und das muss perfekt sein und richtig nice. Und die sind auch bereit, sich dafür voll zu verschulden. Also denen juckt es gar nicht. Also Freunde von mir, die geheiratet haben, die haben zum Teil drei, vier Jobs gehabt gleichzeitig. Und mussten irgendwie äh, auf die Kosten kommen, mhm. nur um meine Hochzeit zu feiern. Und ich denke mir so, ey, Bro, war es das wirklich wert?
2: Ja, für einen Tag, weißt du.
0: Ja, für diesen einen einzigen Tag. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Hochzeit bin, denke ich mir auch so, ey, es ist gerade so teuer. Und die Zeit vergeht. Und bam, du verlierst einfach so viel Geld gerade. Aber bevor ich das jetzt halt so schlecht rede, ich selber bin auch ein Fan von großen Hochzeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass ich so... Ich kenne einfach sehr viele Menschen und ich bin auch ein Mensch, ich glaube, ich würde jemanden auf meine Hochzeit einladen, den ich einmal in meinem Leben so die Hand gegeben habe. So, Es ist halt so ein schmaler Grad zwischen, es ist zu übertrieben... Und man will einfach eine schöne Hochzeit haben.
2: Also ich äh, finde das natürlich cool, wenn die Leute, die groß und teuer feiern möchten, das auch machen können. So wie es das Portemonnaie dann auch hergibt. Also da habe ich absolut gar nichts dagegen. Nur ich finde es halt voll traurig, wenn sich dann Paare extra dafür verschulden. Nur damit sie halt eine riesengroße Hochzeit feiern können. Oder sich für einen Tag dann... Keine Ahnung, wie eine Prinzessin und ein Prinz fühlen können, aber weißt du, die restlichen Tage dann anfangen die Schulden abzuzahlen oder während der Hochzeit dann darauf hoffen, dass genug Geld oder Gold zurückkommt, damit man das ausgleichen kann. Also gerade die ersten Jahre sollten doch so die schönsten und unbeschwertesten Jahre zusammen sein als Paar. Und deshalb finde ich das voll traurig und in meinen Augen auch ein bisschen unnötig, sich dafür zu verschulden.
0: Aber gerade deswegen ist das Hochzeits-3G so wichtig in vielen Kulturkreisen. Melton fragt mich, was das Hochzeits-3G ist.
2: Yusuf, was ist das Hochzeits-3G?
0: Genau so, das Hochzeits-3G ist für mich <lacht> Gold, Geld und Geschenke. Das ist sehr wichtig bei Hochzeiten, das ist mir aufgefallen. Dadurch, dass das Brautpaar halt so eine teure Hochzeit feiert und die wissen ja alle, dass eine Hochzeit zu feiern nicht gerade billig ist, vor allem für so ein ja. junges Paar. Und man versucht quasi durch Geschenke das wieder gut zu machen, beziehungsweise als Dank dafür, dass man überhaupt auf die Hochzeit eingeladen wurde, weißt du? Ja. Dass, dass der enge Kreis dem Hochzeitspaar die Möbel kauft, für das erste gemeinsame Zusammenwohnen.
2: Ach krass, das wusste ich nicht.
0: Ja, das ist halt so, so, so eine Art Dankbarkeit oder Rückgabe, keine Ahnung, oder auch das Geld geben, also wenn man eine Geldgabe, das gibt es ja auch bei türkischen Hochzeiten sehr mhm. oft, dass man so, so äh, Geld dran macht an so Also nicht nur
2: sehr oft, das ist Teil des kompletten Hochzeitsprogramms. Stimmt. Also da steht dann vorne genau. immer so ein Amja mit so einem
0: Mikro. <lacht> Mikrofon. Ne?
2: Und es ist so schlimm, weil er, er fragt dich dann so, wie du heißt und wie viel du gibst. Und dann sagst ja. du dann so, ja, mein Name ist Meltem. Und dann hört er den Namen schon nicht und dann sagt er zum Beispiel so, Melda. <lacht> und... Und dann sagst du, wie viel halt äh, zum Beispiel in dem Umschlag drin ist. Und dann nennt er auch noch die Summe und alles wird festgehalten. Und ich finde das so peinlich und auch so schade einfach, dass ich das nicht. Ich finde es
0: auch, also da, dass das genennt, genannt wird, ist ein bisschen. Keine Ahnung, das, das muss. Also es ist gut, wenn das Ehepaar das weiß. Aber es ist nicht cool, finde ich, wenn alle anderen das wissen, weil das ist so ein bisschen. Das
2: geht die Leute nichts an, wie viel ja, ich schenke. Ich auch. Also nicht jeder steht dem Brautpaar gleich nah. Und nicht. Also nicht jeder hat dieselben finanziellen Mittel. Deshalb finde ich das sehr, sehr unangenehm. Und ähm, wenn es Geschenke gibt, dann sollten die auch privat übergeben werden, finde ich persönlich.
0: Ja, bei uns bei uns Afghanen ist es meistens so, dass die engsten Leute dann quasi einen Tag nach der Hochzeit das Ehepaar besuchen kommt und dann erst die ganzen Geschenke und das Geld mitbringt. Also gar nicht mal so auf äh, hier, auf der Hochzeit. Auf der Hochzeit. Genau, mhm. deswegen... Als ich das erstmal auf einer türkischen Hochzeit war, habe ich das, ich wusste gar nicht, dass ich Geld mitnehmen musste. Und dann musste ich einfach nach Hause fahren wieder Geld <lacht> yeah. holen und dann wieder dahin gehen, weißt yeah. du? Das waren wir und voll weißt du, was ich
2: auch voll schade finde, das kommt dann immer genau dann, wenn die Stimmung am besten ist. Und das ist für ja. so ein Stimmungskiller, finde ich. Genau dann, wenn alle abgehen auf der Hochzeit, ja. ist dann so erstmal wieder eine Stunde gar nichts.
0: <lacht> das ist sowieso eine Konferenz da so Auslosung der Champions League. <lacht> <lacht> So ein Typ mit Mikrofon ja. steht da vorne, ja. Aber genau auch Gold ist sehr wichtig. Denn in sehr vielen Kulturkreisen ist es nämlich so, dass du der Frau einfach Gold zur Hochzeit kaufen musst. Also als, mhm. als, aus, aus Perspektive des Mannes und die Familie des Mannes muss der Frau quasi Gold kaufen.
2: Ja, also das kenne ich auch bei uns. Das ist auch sehr ähnlich aber das macht man schon bei uns vorher fest also schon beim ich glaube Handanhalten oder bei der Verlobung legt man schon eine Summe fest also wenn man das so möchte natürlich ähm, wie viel man quasi ja das hört sich blöd an für die Tochter verlangt aber die Tochter bekommt das halt also das gilt als Absicherung ähm, machen das bei uns die Eltern unter sich nochmal aus und auch das ganze Gold was das Brautpaar quasi auf der Hochzeit geschenkt bekommt, geht an die Frau und das Geld wird dann geteilt finde ich auch cool
0: das ist richtig äh, Soul Food für alle Frauen da draußen gerade.
2: Ja, <lacht> immerhin da ein ja, bisschen. Ja, wir Männer dürfen
0: sowieso nicht äh, nach dem Islam, wenn man nach dem Islam geht, dürfen wir sowieso kein Gold tragen. Deswegen ist ja alles im Rahmen. <lacht> <lacht>
2: Aber sowas kann halt voll das Streitpotenzial in sich tragen, weil das auch sehr schnell in eine sehr absurde Richtung gehen kann. Also. Es kann auch sein, dass die Eltern der Braut richtig, richtig viel Gold verlangen, weil sie sich denken, ja ey, warum nicht? Ist ja eh für unsere Tochter, aber man vergisst halt, dass, also bei uns, wenn meine Eltern jetzt quasi so viel Gold für mich verlangen würden, dann müsste das ja mein Partner zahlen und wenn er dann Schulden aufnimmt, ja, wer trägt die Schulden denn am Ende, wenn wir verheiratet sind? Ja, wir beide. Deshalb habe ich ja auch nichts davon. Also finde ich persönlich. Also ich verstehe das dann wiederum gar nicht. Warum sollen wir wieder geschwächt in die Ehe reingehen?
0: Ja, Mann, das verstehe ich auf jeden Fall. Also ich habe auch als Mann ein bisschen ja. Eierflattern, dass ich so auf einmal komme und die wollen so richtig viel Gold haben und ich muss dann so eine Goldmine gehen, um das äh, Aber ich dachte, zu du gibst ja
2: eh nur Bitcoins.
0: Stimmt, gut gedribbelt. Genau, wir beiden unverheirateten Personen haben wieder so viel über Hochzeiten gesprochen. Wir wollen aber mal das Ganze von der anderen Seite betrachten. Wir haben Leute gefragt, die geheiratet haben, beziehungsweise eine Hochzeit hinter sich haben. Wir haben zum Beispiel bitte gefragt, was rückblickend die größte Herausforderung auf ihrer Hochzeit war.
4: Bei Kenneck familien ist es meistens so, dass nicht die zwei Personen heiraten, sondern da heiraten zwei Familien. Und das ist das, was es so kompliziert macht. Dann kommen dann solche Argumente wie, ja, das macht man so nicht bei uns und das ist ayub, wenn wir den nicht einladen und es geht nicht. Und ja, im Endeffekt, weil unsere Eltern uns die finanziellen Mittel gegeben haben zu heiraten, mussten wir dann zu vielem Okay sagen, was wir vielleicht ganz anders gemacht hätten, hätten wir unsere eigene Hochzeit finanziert.
0: Dankeschön, liebe Bietil, für deine Nachricht. Ich gebe Beauty auf jeden Fall echt recht, dass es in unserer Community meistens nicht als Hochzeit des Brautpaares angesehen wird, sondern als die der Familien. Mhm. Dazu folgt dann auch noch, dass äh, viele von dem Paar erwarten, dass sie, dass diese Standards so hoch halten bei der Hochzeit. Mhm. Egal, ob du dich verschuldest oder nicht.
2: Und selbst wenn die Eltern dann finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, erwarten viele Eltern dann auch im Gegenzug so die Planung der Hochzeit. Und dann ist so eine kleine intime Hochzeit, die sich dann vielleicht einige wünschen könnten, schon mal gar nicht drin. Und wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist das Ganze einfach nur noch eine riesengroße Show für alle Verwandten und Bekannten. Und wenn man dann doch eine kleine Hochzeit feiern sollte, heißt es das direkt, dass die Familie kein Geld hätte. Weißt du, und ich denke mir so, ja, und was ist so schlimm daran? Also ich kann doch von niemandem erwarten, dass die Person sich verschuldet, damit ich als Gast einen schönen Tag auf einer Hochzeit habe. Weißt du? Ja,
0: Mann, auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Wir haben aber natürlich auch viel gerantet bisher über so einige Traditionen, aber jeder hat da seine eigene Meinung zu. Hazel hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie es sehr schön fand, als sie von ihrem Ehemann zu Hause abgeholt wurde.
2: Also mir war persönlich mal also die Brautabholung, sehr wichtig. Dadurch, dass ich ein sehr freundschaftliches und schönes Verhältnis zu meinen Eltern, aber auch zu meinen Geschwistern pflege, war es mir sehr wichtig, mich nochmal symbolisch von meinem Elternhaus zu verabschieden und dieser Moment war sehr emotional für mich. Also wir haben zusammen geweint, gelacht und äh, da kamen auch äh, Trommler, wir haben dann zusammen getanzt und es war extrem schön, wirklich alle meine Ängsten, also Freunde, Bekannte und Verwandte bei mir zu haben, an diesem besonderen Moment. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das sehr schön war. Also es ist ja auch eine sehr emotionale Angelegenheit. Also gerade wenn man dann vielleicht noch zu Hause wohnt, dann wird so viel geweint und also zusammen geweint vor allem und auch zusammen gebetet und im Anschluss halt auch zusammen getanzt. Und ich finde das total schön, dass dieser Moment so viele Emotionen beinhaltet und es dann im Grunde noch total positiv in Erinnerung bleibt. Also, Aber kennst du das jetzt mit der Brautabholung, also Gelin Chakarma?
0: Ich kenne das äh, aus, meiner, aus meinem eigenen Kreis nicht so sehr, den afghanischen Kreis, also mein Cousin hat das auch gemacht, aber ich glaube, das ist eher so ein Trend geworden, weil, dass man es halt in äh, anderen Kulturen so kennt und oft macht, also ich persönlich kenne es nicht, aber es liegt auch daran, ich war auch halt lange nicht auf Hochzeiten, also so richtig auf afghanischen Hochzeiten, irgendwie als Kind war ich oft da, irgendwann kam ich so in die Pubertät und dann wurde ich nicht mehr in die Hoch äh, zu Hochzeiten mitgenommen weil Hochzeiten so als Partnerbörse verpönt werden und meine Mutter meint so, ja, kein Bock. Am Ende kommt irgendjemand und sagt, äh, dein Sohn muss meine Tochter heiraten und so, weißt du. <lacht> eine Zeit lang musste ich mich echt da durchkämpfen, wieder auf Hochzeiten gehen zu dürfen. Du Arme. Das war jetzt einfach so eine kleine Anekdote als Randnotiz. Ja,
2: du Armer. Aber bis jetzt hast du es ja geschafft, unverheiratet durchs Leben zu gehen.
0: <lacht> Ist jetzt nicht mein Ziel, ne aber... <lacht>
2: Bei uns hat sich auch die liebe Esther gemeldet. Sie steckt gerade mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Und jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist sogar ihre Verlobung. Und sie erzählt uns, dass sie bisher viele Schwierigkeiten hatte, Traditionen und eigene Wünsche zu vereinbaren. Man soll die Hochzeitsvorbereitungen genießen. Das ist eine schöne
1: Zeit, halte ich für ein absolutes Gerücht. Also ja, man freut sich dann halt einen Tag vorher darauf, dass danach irgendwas offiziell ist. Hoffentlich. Aber dieser ganze Stress ist richtig unnötig, wenn ich mir denke, ich bin jetzt seit 22. Januar deutsch verlobt sozusagen, da ich meinen Antrag bekommen und ab morgen dann inshallah auch türkisch-kurdisch-kulturell, nenne ich das jetzt mal. Und ich dann ab morgen Sachen dürfte im Grunde genommen, also dass ich dann zu ihm fahren darf und auch einen Tag mit ihm verbringen darf, ohne dass jemand sagt, oh, das ist aber aib nicht gut angesehen vor der Gesellschaft. Und es ist aib, wenn ich ähm, noch nicht meine Handbittung hatte und rausgehe mit diesen Menschen, obwohl ich eh schon einen Antragsfinger an meinem Finger habe und die Eltern sich kennen und es alles geklärt ist und wir unseren Hochzeitstermin haben. Das heißt, die Handbittung ist eigentlich auch schwachsinnig, weil in dem Moment, in dem die Eltern es mit den anderen Eltern planen und sagen, ja, okay, holt euch einen Standesamttermin, ist ja schon die Handbittung eigentlich um. Im Grunde. Das heißt, es ist wirklich alles nur noch Sehen und Gesehen werden. Es ist nur noch Mittel zum Zweck. Du bist nur verheiratet, wenn du einmal hier deinen ganzen Körper geschickt hast vor der ganzen Community. Und dann bist du erst ein verheirateter Mensch und darfst dann auch endlich mal ausnahmsweise
2: umziehen. Liebe Esther, wir wünschen dir nochmal ganz schnell alles, alles Gute zur Verlobung. Und wir hoffen, du hattest einen schönen Tag. Und ich kann sie so, so, so gut verstehen. Ey, das glaubst du gar nicht. Wir haben uns nach ihrer Nachricht noch wirklich lange und sehr persönlich ähm, über die ganzen Schwierigkeiten ausgetauscht. Ich kenne leider so denselben Druck, den sie sehr gut beschreibt, aber ich ähm, fühle das auch sonst sehr gut, dass man so den Druck hat, keine Veranstaltung auslassen zu dürfen und alle einladen zu müssen. Egal, was man macht, es redet trotzdem jeder darüber und irgendjemand hat immer was auszusetzen.
0: Wir haben auch bei Samir und Nano gefragt, die zwei haben libanesische Wurzeln und haben auch erst vor ein paar Monaten geheiratet. Libanesische Wurzeln, Shoutout an Soraya. Da haben wir die erstmal gefragt gehabt, was, wer halt was geplant hat, weil wir sind ja auch auf dem Pfad gewesen, dass sehr viel von den Eltern vorgegeben wird. Die haben halt gesagt, dass sie selber quasi die Hochzeit geplant haben, also mhm. sie als Brautpaar, Deko, Essen, den Saal, etc., etc. Yeah. Und die Eltern halt quasi sich um die Gäste gekümmert haben. Zum Beispiel, wer kommen soll oder wenn die Gäste angekommen sind bei uns auf den Hochzeiten. Also bei uns ist es ja yeah. auch so ich, und bei den Libanesen ist es auch so, dass die Gäste dann quasi einzeln von einem der beiden Familienangehörigen empfangen werden yeah. und dann so quasi persönlich zum Tisch gebracht werden. Man ist ja im Nachhinein immer schlauer. Deswegen haben wir die beiden auch gefragt, was sie anders gemacht hätten auf ihrer Hochzeit.
3: Also es gab zwar einige Verzögerungen, aber das gehörte auch irgendwo dazu, dieses Authentische, dieses gestresst sein, aber auch irgendwo, dass man dann am Ende sagen kann, man hat geschafft.
1: Ich finde, das lief alles genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Wichtigste ist natürlich in einer Hochzeit die Planung. Wir hatten ja auch sehr lange Zeit, unsere Hochzeit von A bis Z zu planen. Somit lief alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Somit würden wir auch gar nichts eigentlich anders machen.
3: Also es gab auch eine Sache, die für uns dann einen Vorteil gebildet hat. Zum Beispiel, ähm, normalerweise ist das ja so, dass bei den meisten migra es so ist, dass man 750 bis 1000 Gäste da hat und man als Braut und Bräutigam so gesehen die Leute teilweise nicht mal kennt. Und äh, meine Frau und ich war das halt wichtig, dass wir dass das bei uns halt nicht so abläuft. Und es kam auch letztendlich Corona-bedingt dazu, dass wir nur 250 Personen hatten, wir aber wirklich jede einzelne Person auf der Hochzeit kannten und so gesehen nur Verwandte und Freunde dabei waren.
0: Ich finde das mit dem Corona, dass es vorteilhaft war, vielleicht, dass man äh, so einen engeren Kreis äh, bekommen hat, cool eigentlich. Also ich finde das ist ein ganz cooler Aspekt. Auch aber finde ich es cool, dass Sami sagt, dass der Stress auch irgendwo dazugehört, damit es authentisch ist.
2: Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Hochzeiten bei uns einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Kultur haben. Und unsere Hochzeiten werden in der Regel häufig von Eltern und generell den Älteren geplant und auch bezahlt. Und deshalb glaube ich, dass bei uns auf Hochzeiten noch sehr viele Traditionen durchgeführt werden, die vielleicht in unserer Generation vielleicht auch an Bedeutung schon verloren haben oder wo man sich auch, wünscht, dass sich das verändert. Ich merke auch hier, dass es langsam einen Wandel gibt, weil unsere Generation auch anfängt, über die Wünsche und Vorstellungen zu reden und diese dann auch vielleicht umsetzt. Und Leute nochmal ganz kurz, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich hier einige Tradition kritisiere. Also ich spreche halt immer nur für mich und meine Vorstellungen und ich will hier nicht die Tradition an sich schlecht reden. Ich finde es halt immer nur schade, wenn es zur Pflicht
0: wird. Das hast du sehr schön gesagt. Und zur Hochzeit an sich, alles gut und schön, aber gefühlt ist das manchmal mehr Last als Glückseligkeit, wenn man heiratet, weil am Ende des Tages will man doch einfach nur heiraten und dann gibt es eventuell keine Ahnung, Probleme bei der Tradition von zwei Kulturen zum Beispiel, aber wie Samir und Nano gesagt haben, Gestresst sein gehört manchmal dazu. Es macht die Hochzeit authentisch. Es bringt ein bisschen Würze in die Suppe, wenn man einfach mal sieht, wie das Brautpaar ins Schweiß gebadet ist. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man so eine Traumhochzeit sieht. Keine Ahnung, wie bei diesen okay. Stars, die dann so einen Livestream haben von ihrer Hochzeit, ähm, wo alles perfekt läuft. Und ich finde auch, das gehört dazu. Und deswegen finde ich es persönlich sehr schön, wenn man sagt, die Brautabholung... Oder sowas, oder sowas wie zum Beispiel nach Hause gehen, nach der Hochzeit. Sowas ist für mich sehr schön, weil man als Außenstehender oder wenn man nur selber noch nicht geheiratet hat, immer an die Hochzeit, an den Stress denkt und an, das, was, an die Pflichten, die man erfüllen muss. Aber nicht an das, was das Schöne ist, dass man zusammen seinen Weg beginnt.
2: Ja, letztendlich ist das ja auch wieder nur ein kleiner Neuanfang. Also da fängt ja wieder ein ganz neuer Lebensabschnitt an.
0: Stress gehört dazu, Leute, Traditionen sind schön, können schön sein. Wenn euch die Tradition stört, zum Beispiel das mit dem roten Band, dann kehrt das mit euren Eltern ab. Ja, wir sind hier auch schon leider am Ende der heutigen Folge. Aber wir haben wie immer einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Danke gut. Und dort trifft Miriam Davutwandi alle zwei Wochen Menschen aus der Popkultur und spricht mit ihnen über alles, was mit Mental Health und der Psyche zu tun hat. Das können Depressionen, Bipolarität, Süchte oder Essstörung sein. Und den findet ihr auch in der ARD Audiothek.
2: Uns findet ihr in der ARD Audiothek, Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.